0: 有书相伴，向上生长。书友们好，这里是有书，我是主播一凡。我在中朝边境鸭绿江畔丹东向你送去问候。今天我们要分享的这篇文章来自桌子先生。何炅的人脉到底有多强大？一起来听。何炅的人脉到底有多广？这是每年一到四月，网友们必问的一个问题，因为一年一度的“河榜”争夺战即将开始了。何为“河榜”？简而言之，就是何炅的榜单。四月二十八日是何炅的生日，每年这天，几乎整个娱乐圈的明星都会送上自己的祝福，而评论区会根据每一个明星的留言点赞数形成一个榜单。这个竞争不可谓不激烈，比如去年，共有133个明星给何炅送上祝福，一条微博官方的生日动态评论量高达100万。何炅的人脉可见一斑。每一次有人盘点娱乐圈人脉最广的人是谁，何炅永远都排在第一的位置。前段时间，何炅在同一天给六个人送祝福，这里面很多人的名字都没有听过。于是有人评价说，何炅的人脉真的是整个娱乐圈。何炅的人脉有多广？在音乐方面，宋柯评价说：“大家只观察到何炅是个非常优秀的主持人，但是他在音乐行业的资历比我都深，而且何老师在音乐圈内的人脉比我和高晓松还广。”在教育方面。何炅曾经是北外的老师，相信很多人都知道，而且他在这个领域有很宽广的纵深。有一次，张子枫参加快乐大本营，何炅问他想上哪个学校，他说还没有想好，然后谢娜就补刀说：“想好就告诉何炅叔叔，他有人脉。”在商业方面，何炅和马云私交很好，阿里巴巴邀约何炅加盟阿里音乐首席内容官。这不是叫何炅去唱歌，而是请何炅去管理，包括前端词曲作者和后端的乐迷以及音乐产业链的整合。何炅的人脉和影响力非常强大，放眼整个娱乐圈，只有他一个人做得来这个事情。大家都知道，一部电影上映的时候，一般需要几千万甚至是上亿的宣传费用，但到了何炅这里，很多甘愿帮他免费宣传。他的电影《栀子花开》上映前，包括邓超、杨幂在内的三十多位艺人，在微博上帮他免费宣传，一下子《栀子花开》在网上就有了空前的热度，首日票房就破亿。在娱乐圈，在人脉方面，何炅几乎是封神一般的存在。听到这里，那么有人不禁想问了：何炅人脉这么广，背后的原因是什么呢？有人说，是因为他处事圆滑，情商高；有人说，是因为他能说会道，舌灿莲花。但情商高、会说话，就真的能够积累这么多的人脉吗？诚然，湖南卫视给了他一个很好的平台，他自己也是一个非常厉害的人。牛人之间资源是可以互通的，但有好平台和好资源的人这么多，为什么只有何炅呢？通过许多细节和不被人关注的地方，我们就会看到何炅和别人不一样的地方。在知乎上有人问：“如何评价何炅？”有一个最高赞的答案是这样的：他读初一的时候，崇拜湖南电视台的主持人，就跑去七里庙的湖南经广电台去偶遇他们。那个时候，何炅还没有火。和湖南也是另外的一个女主持人一起在湖南经广搭班主持一个节目。他们出来的时候天色已经很晚了，何炅看到一个小姑娘黑灯瞎火的不安全，于是就提议送她一程。于是何炅和湖南陪着她，把她从长沙七里庙一直送到黄土岭靠近涂家冲的地方。他评价何炅时说了一句话，多年后回想。觉得那是种发自内心的善良。其实哪有什么会说话换来人脉呢？都是靠为别人着想、发自内心的善良慢慢积累下来的。有一次，魏大勋参加《向往的生活》，聊到了演技。简单来说，就是很多地方是导演让我们那样演的。如果被骂演的不好，那应该怪导演。最后，魏大勋这个话说出之后，场面变得极其尴尬，没有敢接话的。而且魏大勋这样说话，要得罪多少导演，谁还敢请他演戏呢？何炅马上就帮他挡住子弹，就说魏大勋说的是自己导演的电影《栀子花开》。说白了，何炅的人脉都是这样靠善意积攒下来的。歌手于文文起身夹菜的时候，袖子容易粘到了菜里面。何炅无意识地就帮他拖住了袖子，如果不是摄像机拍了下来，没有人会知道。《向往的生活》第二季请来了武大靖等几个运动员，大家都坐在一起聊天，没有人觉得有什么不一样，只有何炅注意到，他们的脚伤痕累累，那是训练留下来的痕迹。何炅说：“平时没有人能关注他们。”他们是在大多数人不知道的情况下，忍受他人不知道的孤独，为了一个自己根本决定不了的梦想去努力。何炅的这一段话，说到了他们的心里，在场的运动员，无不动容。有一次，何炅和别人在节目中外出买菜，去买鲍鱼，八块钱一个，可是钱不够，何炅就说：“我们买三个吧。”给三个客人吃。另一个人说：“可以啊。”然后问老板：“三个二十行吗？”何炅在一边嘀咕：“三个二十，二十四啦。他觉得老板做生意不容易，是不是砍价砍的有点多？老板犹豫一下就同意了：“就给你们三个二十吧。”何炅说：“谢谢谢谢，那我挑三个小的吧。”最后，他挑了三个最小的，一边挑还一边说：“你这个鲍鱼真好，小的肉也多。”即使是一个和他毫不相干的小商贩，他也真正做到了为他设身处地的着想。对于何炅，黄磊有一段话说得特别到位：“他这一辈子帮助的人太多了。”太多的年轻人随便上了一个《快乐大本营》，或者做了一个什么节目，遇到了何老师，何老师觉得他好，就会给人家推荐。而且他没有任何的目的性，他就是善良，天性就是这样。这个人又有能力又有善意，真的太难得了。这个组合到一块对社会的贡献就会很大。其实，口才和圆滑。都不是支撑一个人走得长久的关键，而真正支撑一个人走得长远的，是不动声色的善良、善意和善良。这个东西看起来真的很不起眼，而人与人相处之中，这个东西才是最被人看重的。因为现在的人都不蠢，你情商高，你左右逢源，那别人也会这样对你。而当你真正从内心出发，散发自己善意的时候，别人都能够感受得到，也同样会以这样的频率反馈给你。说白了，最高级的人脉就是这样来的。善良，是通往成功的路上一把最关键却最不起眼的钥匙。有个叫张勇的年轻人讲过这样一个职场故事。有一次，他和领导去参加一个饭局，全桌人中他是最年轻、最没地位的，于是便忙前忙后的给领导们倒酒服务。整整一个小时，他就随便吃了几口凉菜，几乎没有坐下来过。酒喝完了，他就再去外面拿酒，可是回来的时候，他惊讶地发现自己座位前多了一个碗，里面装满了饭菜。他不知道是什么情况，只好假装没看到，继续倒酒。这时，对方公司的大领导开口了：“小伙子，别忙了，看你这么长时间连口热饭都没吃，你现在的首要任务啊是把这碗饭吃了，不然谁和我喝酒我都不喝了。”他满脸通红，说了声谢谢，赶紧坐下来吃饭。旁边的同事告诉他。这碗菜是他刚才离开时，对方公司的领导给他加的。又过了一个小时，饭局结束了。临走时，对方公司的大领导还单独跟他说了句话：“小伙子，今天晚上你辛苦了，你很不错，我也是这么过来的，加油。”对那个领导来说，张勇不过是个小透明。但他却细心地留意他吃没吃饭，还在饭局结束后给予这个年轻人鼓励。所以啊，难怪那位领导的事业做这么大，一切顺风顺水，从这件小事就可以看得出来。因为他发自内心替每一个下层着想，而下面的人也会真心实意想要帮助他。在人之下，把自己当人。在人之上，把别人当人。成大事者，既要有振臂一呼的气魄，也要有细致入微的悲悯。能让人走得更快的是能力，但能让人走得更远的，永远是人品。前两天，马云再度坐上首富的头把交椅。如果你每天中五百万，中一辈子都赶不上他的财富。有人看到马云有这么多钱就酸了，可是我只说一个故事，你就会觉得马云这样的人活该他有钱。1995年，杭州电视台做了一个测验，让一些人在某段路上偷偷装作盗窃井盖的样子，看看谁会站出来见义勇为。当时已是暮色。大多数人行色匆匆，并没有太多的反应。只有一个瘦弱的年轻人骑着自行车停了下来，等了半天没见到警察来，便呵斥正在偷井盖的盗贼：“你给我抬回去！”过路的人这么多，只有一个年轻人通过了测验。当时他不知道这是电视台的测试，镜头已经记录下了这一瞬间。而这个年轻人。就是马云。马云事业能够做这么大，除了站到在风口上和他的能力，还有很重要的一点，那就是他的人格魅力。他能够仅仅把那么多人才捆在一起，那么多人甘愿为他付出，靠的是骨子里面的善良和人品，是靠人格魅力把这么多人才吸引到一起的。还有日本企业家松下幸之助，他只接受过四年小学教育，但他创立了松下电器，一度成为日本收入最高的人，被誉为经营之神。在他身上发生过一件流传甚广的小事：有一次在餐厅招待客人，吃完的时候，他让助理去找主厨过来。主厨出来后，看到松下的牛排只吃了一半。大为紧张，生怕出了什么问题，但松下却和蔼地说：“牛排真的很好吃，你是位非常出色的厨师，但我今年已经八十岁了，胃口不是很好。我想当面告诉你，是因为我担心，当你看到只吃了一半的牛排被送回厨房的时候，心里会很难过。”松下幸之助之所以取得巨大成功。和他的特殊经营方式有很大关系，但他为陌生人、为下层员工着想，强大的共情能力为他聚集了人脉，也为他的事业提供了很强的助力。站在他人的角度去想问题，顾虑周全每个不起眼的细节，尽量让每个人都感受到被尊重、被照顾，这是善良，也是顶级的人格魅力。善念的积累，会为人生埋下不可思议的彩蛋。《易经》中“积善之家，必有余庆”说的就是这个道理。你慢慢去积攒善意，慢慢去用善意影响别人，而这一切通通会以另外一种方式回报给你。人脉的本质，是在双方势均力敌的前提下，用真心换真心。换句话说，人脉是吸引来的。没有人愿意和满腹算计的人为伍，也不会有人心悦诚服的屈从于权力、暴力。能让人敞开心扉的，唯有同等的善意。将欲取之，必先与之。一个人的好人脉、好运气，都是靠自己吸引来的。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天都有主播读给你听哟。好了，这就是今天和你分享的文章，喜欢它的话要记得把它分享到你的朋友圈里，和千万书友一起分享好文。